0: Bom dia, tripulação!
1: Aqui é a Mariana e temperatura atual em Dubai, 34 graus centígrados. Bom dia, tripulação! Aqui é a
0: Luciana e a temperatura em Toronto agora é de menos 2 graus centígrados.
1: E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Abordo do Galaicast, o primeiro podcast em português sobre a profissão de comissário de voo. Hoje, em mais um episódio sobre voar ao redor do mundo, temos o prazer de receber a Luciana da página Voando no Canadá. Já ficou fácil de saber sobre qual país vamos falar, né? E apesar de estarmos no extremo calor e a Luciana no extremo frio, ambas usamos a cortina do catering na porta do avião. Ficou curioso pra saber o que é essa cortina? Então fica ligadinho no papo de hoje. E se você acabou de conhecer o Galecast e não quer perder nenhum episódio, basta assinar o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Ou procure por Galecast no Apple Podcasts e Google Podcasts. Para entrar em contato pelo Twitter e Instagram, é só procurar por Galecash. Ou para quem quiser entrar em contato por e-mail, é só escrever para contato@galecash.com. E agora, senhoras e senhores, antes de apertarem os cintos, coloquem um casaco quentinho, porque a viagem é para um lugar bem frio.
0: bay.
1: Luciana, em primeiro lugar, eu te agradeço muito por ter aceitado o convite desse humilde podcast pra estar aqui com a gente hoje. Eu sei que o podcast ficou um pouquinho parado, mas quando eu vi o seu Wizard, né, eu falei, voando no Canadá, isso vai ser interessantíssimo. E claro, você como pessoa muito interessante também ver as suas histórias e pra quem ainda não teve a chance de te conhecer e tá chegando aqui no podcast agora, se apresenta um pouquinho, fala quem você é, o que você se formou no Brasil, enfim. A gente vai contar um pouquinho da sua história até chegar nessa jornada de você ter virado comissária no Canadá. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar, prazer estar aqui participando, eu também te acompanho
0: nas redes sociais e acompanho o podcast, como eu te falei antes, é a minha primeira vez participando de um podcast, então estou muito animada, muito feliz de estar aqui gravando com você. Meu nome é Luciana, eu moro em Toronto, no Canadá, já vai fazer seis anos agora em janeiro, uhum. trabalho como comissária desde o final de 2018, já estou na segunda empresa, né? gente que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, eu sou formada em Relações Internacionais e tenho mestrado em Comércio Internacional, e é isso, estamos aqui na aviação, né <risos> mudança de carreira depois da formação.
1: E essa decisão de você se mudar ao Canadá, apesar de eu já ter visto nos seus stories, e aliás, vou deixar o link para o Instagram da Luciana aqui na descrição desse post, enfim, vocês podem lá ver, tem tudo nos destaques direitinho, mas é resume para quem está chegando aqui agora, como foi essa decisão de você mudar para o Canadá, ou você chegou a considerar algum outro país antes, sei lá... Estados Unidos, Inglaterra, Austrália tem ascendência de algum lugar que você pode tirar passaporte como é que foi essa, essa história de sair do Brasil então, a história de sair do
0: Brasil aconteceu numa viagem fui pra Europa passar um tempinho e no último dia dessa viagem eu resolvi explorar Londres de noite saí 10 horas, e 10 horas da noite sozinha pra andar pelos pontos turísticos né? e saí com celular, câmera e fiquei encantada porque peguei transporte público, andei sozinha com coisas caras e ninguém tentou roubar nada, ninguém tentou falar comigo ninguém tentou me incomodar, eu falei nossa, que coisa linda, numa cidade tão grande você ter esse tipo de qualidade de vida de segurança, é isso que eu quero pra mim então eu vou precisar sair do Brasil, porque no Brasil a gente não tem essa, esse tipo de qualidade de vida, infelizmente né? nessa mesma viagem eu tinha visitado uma amiga em Dublin, na Irlanda e ela me deu a maior força, falou que se eu quisesse ir pra lá ficar um tempo na casa dela, até me ajeitar, eu poderia, só que né, eu não tenho nenhuma cidadania europeia, nem possibilidade de tirar, então ir pra Europa seria um caminho mais difícil, porque é você fazer a transição de um visto temporário para um visto permanente sem ter cidadania europeia é mais difícil, né? E eu não tava pensando em alguma coisa temporária, eu queria alguma coisa permanente. Uhum. A Austrália, eu até cheguei a pensar na Austrália porque eu tenho uma grande amiga que a gente se conheceu no Chile, na época que eu morei no Chile e ela tava com tudo pronto para ir pra Austrália só que eu acho que a Austrália é longe demais para visitar a família. Aí eu pensei, bom, Canadá, sempre soube que o Canadá tem abertura para imigrante, mas eu não fazia a menor ideia de como é, funcionava os processos. e fui pesquisar. No que eu fui pesquisar, eu descobri que eu tinha quase todos os requisitos, né, para conseguir um visto de residência permanente, uhum. e aí eu fiz uma consulta inicial com uma agência de imigração só para saber se eu tinha a mesma possibilidade, o que, que faltava, e tudo, acabou que o que faltava era somente tirar uma nota boa na prova de inglês, no IELTS, no caso, e eu tava no momento certo, idade ideal, eu tinha 27 anos, porque não sei se você sabe, mas no Canadá tem um sistema de pontos, e a partir de 30 anos eu só... A pontuação começa a diminuir, então eu consegui a pontuação máxima na idade, e acabou. Eu falei, bom, não conheço o Canadá, nunca fui, mas nunca ouvi nada de ruim sobre o Canadá, a não ser o inverno, um pouco extremo, mas uhum. prefiro lidar com o inverno do que com os problemas que a gente tem aqui no Brasil, então eu falei, bom, vou tentar e acabei vindo de mala e cuia, sem conhecer antes, sem conhecer muita gente, sem nenhuma base uhum. muito estabelecida no Canadá, vem tentar a sua arte, realmente.
1: Legal. Essa parte do inverno, a gente vai falar direitinho depois, que eu também tô bem curiosa como vai ser, porque nós temos dois extremos aqui, né? Você trabalha num lugar muito frio e eu trabalho num lugar muito quente, isso vai ser interessante, mas uh, vai ficar para um bloco mais tarde. Então, voltando a essa questão de mudar para o Canadá, você foi para ir de mal Mas muita gente pensa, e essa foi uma pergunta muito repetida, que eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram, e muita gente tá assim perguntando o que precisa pra ser comissário e tal mas eu acho que tem muita gente pensando que você foi pro Canadá pra ser comissário, e não foi isso, né? Se você puder resumir essa história, pra quem tá chegando aqui agora
0: Não, eu nunca pensei, né? Principalmente quando eu tava considerando vir pro Canadá, nem passou pela minha cabeça ser comissária de bordo aliás, pra não dizer que eu... isso nunca passou pela minha cabeça, tipo, anos atrás, os meus pais começaram a falar assim, por que você não tenta ser comissário? Porque eu acho que tem tudo a ver com você a profissão. Pra não dizer que eu nunca dei bola, eu cheguei aí num processo seletivo da Qatar Airways no Rio eu tava desiludida com a faculdade não sabia muito bem o que eu queria fazer eles apareceram num hotel lá, falei, quer saber, eu vou só que foi bem na época que a Varig quebrou, então tinha muito comissário com anos de experiência então eles nem deram a menor bola pro currículo de uma pessoa de 20 anos sem experiência de trabalho nenhuma, né, nem fui chamada, nem nada. E aí meio que desisti disso e deixei de lado como eu falei, sou formada em relações internacionais fui fazer mestrado em comércio internacional eu sabia que o começo como imigrante no Canadá era difícil, é muito difícil você conseguir trabalhar na sua área, porque eles infelizmente não levam muito em consideração a formação fora daqui, então eu sabia que eu ia ter que começar a trabalhar com outras coisas, e comecei a trabalhar em área administrativa, é, escritórios de diferentes áreas... E não estava muito contente, até que um belo dia falei, preciso dar uma mudada, não estou feliz onde eu estou e vi que a WestJet, que é a segunda maior empresa daqui, estava contratando pessoas que falassem português. Aí resolvi mandar meu currículo e acabou dando certo.
1: E aí, é, essa questão de requisitos para ser comissário ou ser tripulante aí no Canadá, né? Tanto na WestJet, que você acabou de citar, quanto como na sua segunda empresa, que é Canadá, correto? Uhum. Essa pergunta foi feita pela Aline de perto, pela Emily Silva e pelo I Freires, né? Como que são esses requisitos para trabalhar no Canadá? Ou se é que nem nos Estados Unidos que você tem que ter o um green card, visto permanente? É, explica pro pessoal que tá muito curioso sobre isso
0: sim, acho que essa é a grande questão que não é tão simples assim, você trabalhar como comissário no Canadá, porque você precisa do visto permanente visto de estudante, visto de turista nada disso serve, no caso da Air Canada, tem que ser cidadão né? eles vão um pouco além, tem que ter um passaporte canadense, não adianta chorar, não. eles me ligaram em 2017, quando eu tinha acabaram de chegar aqui, que eles precisavam muito de quem falasse português a primeira pergunta foi, você tem passaporte canadense? Não, eu falei, não, mas eu tenho visto para os Estados Unidos, o passaporte brasileiro me dá acesso a praticamente todos os Países que o canadense ainda não volte a mandar o seu currículo uma vez que você for cidadão canadense, você tiver o seu passaporte canadense, então não tem opção, é tem que ter o passaporte. Já na WestJet e algumas outras empresas menores a residência permanente é suficiente. No caso da WestJet, eu tive que tirar o visto de tripulante para ir para os Estados Unidos, né? Que a gente faz muito bom para os Estados Unidos. Mas infelizmente, com visto temporário, não tem como, tem que ter o visto permanente, porque eles fazem também um background check, né, os antecedentes criminais muito profundo e minucioso e você precisa, né, cidadania
1: ou residência permanente aqui no Canadá. E uma curiosidade para quem tá ouvindo, como assim visto para os Estados Unidos de tripulante? Eu tô pra fazer uns stories no Instagram, porque não adianta fazer podcast sobre isso, porque precisa de foto. Uhum. Em áudio só é difícil de explicar, mas Estados Unidos é um dos poucos países que tripulante precisa de visto, e as únicas duas nacionalidades que não precisam são justamente a americana, óbvio, e a canadense, né? Enfim, outro dia eu explico isso no Instagram, fiquem ligados, mas essa questão de visto, você, quando você falou eu falei, ah, faz sentido, porque na WestJet ela voava com passaporte brasileiro ainda, né? Sim, sim. E eu fazia praticamente só voo doméstico, né? Porque eu tava na parte
0: regional da WestJet, não na mainline. Mas a gente fazia muito bate-volta pros Estados Unidos. Aí eu precisava sempre apresentar o visto de tripulante. Tem que ter o visto permanente. Os requisitos em geral são basicamente os mesmos que outras empresas. A questão que eu acho bem interessante em comparação com outros lugares, principalmente em comparação com os Estados Unidos, é que eles... Não se preocupam nem um pouco com aparência física. Então, não tem questão de peso. A altura tem um mínimo que você precisa, obviamente, alcançar é o compartimento de bagagem para fechar. Mas fora isso, pode usar aparelho, pode ter cicatriz, pode ter magra pode ser independente de cor de pele. Tatuagem? Tatuagem ainda é um pouco tabu aqui. Eles estão começando a liberar tatuagem pequena, que não seja ofensiva, desde que não seja no rosto. Fora isso, nada... Né, de aparência, é muito relevante aqui, que eu acho bem, bem legal.
1: E idade também
0: não? Idade também não. Tanto na WestJet quanto na Air Canada, fiz treinamento com pessoas que tinham mais de 50 anos, são todos muito bem-vindos desde que consigam acompanhar o ritmo do treinamento, né, desde que tenham um condicionamento físico, condições de fechar um compartimento de bagagem pesado, né seja apto para realizar o trabalho que é extremamente físico, a idade não é um, algo que limita.
1: You used to call me on... Bom, Luciana, nesse segundo bloco eu queria falar um pouquinho sobre seleção e treinamento, né, enfim, ver as principais diferenças entre a WestJet, que para quem não conhece é mais uma empresa doméstica, regional ali entre Canadá e América do Norte, correto? A WestJet é dividida em três partes, né, tem a WestJet
0: Encore que foi a que eu trabalhei, que uhum. são aviões bem pequenos, fazem voos bem curtos, no máximo de duas horas e meia, uhum. dentro do Canadá e Estados Unidos, aí tem a WestJet Mainline, que já faz... Voos pro Caribe, alguns muito poucos pra Europa e os voos mais longos aqui no Canadá, né? Que a gente não pode esquecer que o Canadá é um dos maiores países do mundo, então cruzar de costa a costa são cinco horas. É o
1: segundo maior país do mundo, né?
0: Exatamente, é. E alguns, eles faziam alguns lugares na Europa. A WestJet também tem a SUP, que é a low
1: cost deles, que também
0: faz os voos pro Caribe, mas é mais focado em férias e é sunny destinations, que é como eles chamam aqui, né? Onde o pessoal corre pra fugir do frio.
1: E aí, a Canadá dispensa apresentações, então já vamos pra pergunta do ouvinte, que é a Moren Felipe, e ele perguntou qual foi a parte mais difícil do processo seletivo, documentos ou dinâmicas? Enfim, documentos você já falou um pouquinho no bloco anterior, sobre visto permanente ou passaporte, então vamos já direto para pras Dinâmicas. Ou se quiser adicionar algo sobre documentação, claro, fique à vontade, né? Mas, enfim, essa foi a pergunta do Felipe Amorim, Amorim Felipe. Então, em relação a documento, não
0: tem tanta coisa aqui no Canadá, eles são menos burocráticos que em outros lugares, pelo que eu vejo. Mas é o processo seletivo é um pouquinho longo. O, o da Air Canada foi muito rápido, porque eles precisavam muito de pessoas logo após a pandemia, então aconteceu em uma semana, o da WestJet foi pré-pandemia, então durou quase dois meses, mas você passa por é, entrevista, né? teve o teste de idioma aqui. no caso da WestJet foi por vídeo, no caso da Air Canada foi por telefone, é, exame médico, né? você faz exame médico, você passa tipo, uma ou duas horas fazendo exame de urina, exame de sangue, né? questão de antidrogas. É, um pouquinho de condicionamento físico mobilidade tem teste de nado também? Não, não nenhuma das duas a gente fez teste de nado uhum. dinâmica não é uma coisa muito comum aqui na USJET teve uma muito rapidinha mas era mais pra gente se apresentar, não era nada que nem a gente conhece do Brasil uhum. e depois é o treinamento, que o treinamento não deixa de ser parte do processo seletivo né porque você começa o treinamento teoricamente você está contratada mas a partir do momento que você não passa numa prova você é mandado pra casa, então você tá sendo testado todo santo dia, então é muito puxado e quando eu fiz o treinamento da WestJet, eu só estava no Canadá há dois anos, então meu inglês não era, era fluente, mas não era tanto quanto é hoje em dia, e foi meu primeiro contato com o vocabulário de aviação, que é um outro mundo, né, se ah, você fala inglês, se você não tiver conhecimento de aviação, é como se fosse aprender outra língua de novo, é muito acelerado, né, então foi bem difícil nesse meu primeiro contato com a aviação, no caso da WestJet. Uhum. Quando eu fiz o da Air Canada, eu já estava muito mais confortável com a, a linguagem, idioma, etc. Só que na WestJet era um tipo de aeronave, na Air Canada são nove, né? Então, não foi mais fácil, deu uma aliviada a questão do idioma, mas foi muito difícil também. O da WestJet foram cinco semanas para uma aeronave, a Air Canada foram sete semanas para nove aeronaves. Então, é muito chato. Né? muito corrido,
1: é muito intenso, é. Nossa, eu que tenho duas pensando duas, eu já acho um sacrifício, pois é. nove socorro uhum, é. voltando um pouquinho essa questão de idioma né duas coisas que eu queria adicionar aqui uma é que essa questão de inglês para aviação, e não só isso, inglês que os passageiros falam, que tem vários sotaques várias palavras no mundo inteiro, tem um galleycast que a gente fez, é, só sobre isso, que eu vou deixar também o um link aqui para quem quiser ouvir, histórias engraçadas coisas que a gente, enfim, aprendeu voando mas uma pergunta que eu tenho em relação ao... Francês, porque o francês é um dos idiomas oficiais do Canadá, né? Tanto na WestJet quanto na Air Canada exigiram algum nível de francês. Você fala, tipo, pale francês, pale pale, jucumpi um pun, como é que é o seu nível? Que o meu é quase zero. um
0: <risos> fui é, sentindo a necessidade de aprender, né? Porque na WestJet não era exigida. Na WestJet eu fui contratada pelo português. Ambas as empresas, se você for ver os, uh, uh, a oferta de emprego, sempre vão dizer que eles preferem Caso você tenha francês, porque assim, é o idioma, dos idiomas oficiais do Canadá. Só que no caso da WestJet, eles são muito mais tranquilos em relação a isso. Não precisa ter um comissário no voo que fale francês necessariamente. A Air Canada já é outro mundo. A Air Canada, ela costumava ser uma empresa que pertencia ao governo e foi privatizada faz alguns anos. E as condições para a empresa ser privatizada é que sempre tenha que oferecer serviço em francês. Então, sempre, não, é, não interessa se é um voo com dois tripulantes ou se é um voo com doze tripulantes, vai sempre ter que ter pelo menos uma pessoa que fale francês no avião. E curiosidade interessante que a gente descobre durante o treinamento é que a gente não tem, mesmo se eu não fale zero francês, eu fui contratada para o... Por outro idioma, se um passageiro me pede alguma coisa em francês, eu não posso falar, eu não falo francês, eu tenho que falar, a moment, vous plaît", que é um momento por favor, eu tenho que achar alguma pessoa que fale francês, porque a gente não pode se recusar a falar francês com... e já foi motivo de processo mil vezes comissários falando que não falam francês já é... No caso de o sinal de saída, apontando a saída, está escrito só em inglês e não em francês. Eles tiveram que mudar isso, porque foram processados também. A empresa é baseada no Quebec, né? Que é a parte francesa do Canadá. Então eles são muito, muito, muito exigentes com a questão do francês. E eu, faz três anos, comecei a fazer aula particular, porque eu comecei a perceber a importância, mesmo antes, quando eu estava na WestJet, que a gente voava muito para o Quebec tinha pessoas que... Realmente não falavam nada de inglês, só francês Então precisava nesse sentido Porque eu sabia que assim que eu tivesse meu passaporte canadense Eu queria ir para Air Canada e eu sabia o quão valorizado é o francês né, na Air Então eu queria é, ter mais essa carta na manga E eu felizmente consegui me qualificar Então eu sou considerada French speaker também né, na, na Air Canada Não é, não sou 100% fluente Mas é, consigo me comunicar No nível que eles consideram suficiente
1: Legal. E durante a seleção ou treinamento aí, você encontrou outros comissários brasileiros em qualquer uma das duas empresas que você trabalhou? Tem notícias? Você é a número um? Como é que é essa história? Durante
0: o treinamento não tinha nenhum comigo, mas eu acabei conhecendo uhum. duas brasileiras depois. Não, três, na verdade. Tinha uma, uma pessoa que, ele na verdade, ele deixou de ser comissário para ser gerente no escritório. Uhum. E duas comissárias brasileiras, uma que era baseada em Calgary e outra em Toronto, que a gente é amigas até hoje. E já na Air Canada, teve um brasileiro que fez treinamento comigo e duas outras brasileiras, inclusive uma delas foi quem me recomendou para Air Canada, ela já trabalha para Air Canada faz anos, baseada em Vancouver, a gente se conheceu pelo Instagram, que legal, é, ela fez o meu referral, depois eu conheci uma amiga dela que... Elas chegaram a morar juntas por um tempo, que também... Ela era da WestJet e também mudou para a Air Canada um pouco antes de mim. Então, a gente tem até um grupo no WhatsApp que a gente troca informação, tira dúvidas e tal. É bem,
1: bem legal. Legal. Agora, a gente falou um pouquinho do treinamento, né? Você já falou sobre, enfim, como o treinamento é puxado e tal. E essa ideia, dessa pergunta veio da minha cabeça lendo um dos seus posts no Instagram, né? Porque você escreveu, não tem sobrevivência na selva. <risos> e aí... Se você leu a pauta, você provavelmente até viu a minha observação, né? Não tem sobrevivência na selva, mas tem sobrevivência <risos> na neve? Uhum.
0: <risos> Olha, eu, eu, eu sempre
1: perguntei isso, falei, nossa, deveria ter, mas eu acho que não sei se eles
0: consideram que se a gente cair na neve não tem muita chance, mas não tem, porque é, a gente tem assim uma aula teórica muito breve de como usar a neve, Pra extrair água, e etc. Mas mais focado em fazer sinalização para ser encontrado do que né, esperando sobreviver muito tempo na neve. Realmente não tem. É uma coisa mais do Brasil mesmo. Bom, não sei se você tem aí né, onde você trabalha, mas não aqui no, no Canadá. E acho que nos Estados Unidos também não
1: é uma coisa... Como... Não, a gente só tem teórico para praticamente também, mas é. Eu fiquei pensando muito nisso. urvença na neve deveria ser algo prático aí. Pois é. Oh, <risos> Tá, Lu, agora já tô toda íntima, né, Lu, 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 Luciana, o último bloco a gente fechou falando sobre neve, e agora é a parte, assim, que eu tô super curiosa. A gente já tocou um pouquinho sobre esse assunto no começo, né? Porque eu pensei, cara, eu quero muito perguntar para ela como é que é trabalhar na neve ou com um lugar tão frio, porque aqui a gente tem muitas particularidades que eu nunca tive a chance de falar em nenhum galleycast, eu acho, porque não chegou o assunto, né? Uhum. E aí eu tava pensando, ah, eu quero falar muito disso. E foi justamente a primeira pergunta que a gente recebeu, que foi da Paula Bogar. Quais são os perrengues de se voar com neve? Porque, assim, eu acredito que aí, por ser um país que faz... Frio, a maioria do ano, vocês devem ter, sei lá, serviços, procedimentos, produtos pra inverno, enfim. Eu vou deixar você falar primeiro e aí a gente vai comparando com umas coisas assim, do frio extremo e o calor extremo, né?
0: Então, eu confesso que eu tô curiosa pra ver como é que vai
1: ser o inverno na Air Canada, né? Que é o meu primeiro inverno agora, eu conversei uhum.
0: bem no auge do verão uhum. e o Canadá, embora todo mundo tenha essa imagem de que é muito frio, é um país de extremos, né? Aqui em Toronto chega a 40 graus no verão e chega a menos 25 menos 30 no inverno, uhum. mas o, o inverno domina realmente o ano, a maior parte do ano faz frio, né, já começou o frio aqui e só vai voltar a esquentar mesmo em junho é, até de final de maio, talvez, se a gente dar sorte, mas né, normalmente é frio a maior parte do tempo é complicado, né? Porque é atraso, é cancelamento, é uhum. tempestade de neve, É pra gente, às vezes, é difícil chegar no aeroporto, dependendo do, da, da intensidade da tempestade de neve. Uhum. E temos o famoso de icing, né? Que é o procedimento de descongelar o avião, que pode ser muito rápido e descomplicado ou pode levar horas, né? Porque, dependendo da quantidade de neve num dia, forma uma fila imensa no aeroporto. Ainda tem aeroportos que você faz o, o de que para quem não sabe né é um spray Uhum. que você aplica no avião, são dois tipos, o primeiro remove a neve e gelo, e o segundo impede a formação de mais neve e mais gelo por um determinado tempo, uhum. então em alguns aeroportos isso é feito no próprio portão, uhum. em outros aeroportos o avião tem que taxiar até a The Icing Bay, né, que é a área onde eles têm esses produtos e depende do tamanho do avião, vai demorar mais ou menos pra, pra conseguir finalizar esse procedimento e daí depois disso você entra numa fila pra decolar, é dependendo do o tamanho da fila, você passa do tempo que o produto dura, tem que voltar e fazer o de icing de novo, aí você uhum. volta para outra fila, então é complicado pra gente, como comissária, manter os passageiros entretidos, calmos, tranquilos, durante esse período que eles têm que estar todos sentados, uhum. né, e a gente tá preparado para decolar Uhum. logo em seguida, então é, é sempre um, uma aventura
1: mas faz parte, né, de morar num país com um inverno tão rigoroso é, e você que falou um pouco também sobre essas questões de tempestade de neve e tal, e aí eu sei que você não pegou nenhum inverno ainda na Air Canada, mas acredito que durante a WestJet isso acontecia com você, você tinha que voar de manhã e nevou a madrugada inteira, você chegava a acordar mais cedo pra ver o quanto de neve tava, como é que tava a questão de transporte porque aqui eu dirijo pro trabalho, né, o máximo o que acontece é chover e duas vezes por ano. <risos> né? E aí, como é que é? Não, aqui é complicado porque
0: eu não dirijo, né? Eu moro a uma hora, dá uma hora, uma hora e quinze até o aeroporto de transporte público. Na maioria das vezes eu pego um metrô e um trem, então é muito raro eles serem afetados por. Tempestade, né? Tem que ser muito, muito pesado Pra afetar, mas acontece, eu sempre, quando eu sei Que vai nevar, eu saio um pouco mais cedo Pra evitar qualquer tipo de problema E dependendo da hora que eu vou O metrô e o trem estão fechados Você tem que pegar um ônibus, aí saio mais cedo ainda né Porque aí sim, o ônibus Vai mais devagar, dependendo da quantidade de neve Que tiver na rua É complicado a questão do calçado né? Quando uhum. sai de casa de bota E chega no avião, tem que trocar uhum. Cuidado pra não escorregar, que tem a tal da Freezing rain, né que é Gelo, formação de gelo no chão, que é super escorregadio. A gente tá andando com mala e etc. Então, até para Dependendo, no caso da WestJet, em muitos casos eu não tinha o finger até o avião. Né? Uhum. A gente andava, andava até o avião, então tomar muito cuidado que tem muito gelo. Então é isso, várias, várias aventuras de, de inverno, né? E a gente é, leva casaco e cachecol e aí tem que prestar atenção para não esquecer no voo, porque às vezes você sai do Canadá e chega num lugar que tá mais quente, você nem lembra que você levou o casaco, <risos> é, são vários
1: detalhes, assim, que só quem voa no inverno sabe. E inclusive agora você tocou num ponto que eu cheguei vendo seus stories, né, porque eu tava preparando pro programa e tava revendo seus destaques, e aí tinha um lá que você postou que você tava em Toronto e tava menos 24, e aí... De que no dia seguinte, não sei, ou no mesmo dia até, você foi para Cancún e tava mais 31. Exatamente. Como é que vocês lidam com essas mudanças, assim, de temperaturas bruscas, que com certeza é muito mais frequente do que a gente aqui? Porque, por exemplo, mesmo no nosso alto verão aqui em julho, vamos supor que eu saia daqui da minha base julho e agosto e tá fazendo 48 graus, mesmo que eu vá pra um lugar frio em julho e agosto, vai ser o quê? No máximo, São Paulo ou algum lugar no sul da Austrália, sei lá, Melbourne, Adelaide, quando a gente volta pra lá e tal, e aí você chega lá vai estar, tá, sei lá, 10 graus. Uhum. Então, assim, ainda é uns 30, no máximo 40 graus de diferença. Mas a gente tá falando pra vocês aí uma diferença de 50, às vezes quase 60 graus de diferença, né?
0: É, então, e é engraçado que, eu, como eu falei, o próprio Canadá é um país de extremos, né? Então, por exemplo, ontem tava menos 2 aqui, que a gente já tá chegando no final do ano, tá começando a esfriar, uhum. hoje tá mais 17. Socorro é difícil saber o que usar o que se preparar e a questão de mudança de país pior ainda, né? Você uhum. sai com bota casaco e chega num lugar que tá mais 30. é complicado assim, até uhum. é, pra gente a é em alguns casos é um alívio, né, que você dá uma escapada do frio um pouco, é, do frio intenso, e no, e no verão, o contrário, né, porque eu não sou muito fã do calor intenso, de 40 uhum. graus, até te admiro, <risos> você que <risos> enfrenta isso diariamente, então, pra mim, tipo, por exemplo, quando a gente sai de Toronto e vai pra Vancouver, até Vancouver, ou até algum lugar na Costa Leste aqui, Halifax, St. John, uhum. dá uma amenizada, cai pra 20, 22, aí eu, eu gosto um pouquinho dessas da, dessa mudança pra dar uma aliviada, né? Eu
1: acho interessante. Mas do mesmo jeito que você falou que vocês escapam do frio aí, a gente também escapa do calor, nossa, a gente dá tá, graças a Deus. É verdade. Pega um voo, sei lá, pra qualquer lugar que você sai daqui, tá 48, você chega no lugar, tá 25, verdade. 17. Uhum. Inglaterra, principalmente. Inglaterra tem lugar que no verão faz 17 graus, a gente fala, nossa, graças a Deus, é. tá fresquinho, né? Uhum. Porque a gente precisa de um break também, dessas temperaturas loucas daqui. Pois é. Essa questão do frio. Eu sei que eu tô insistindo no frio, porque eu acho que eu não sei, eu acho que é, não sei se é um pouquinho de inveja ou é a curiosidade também, porque aqui é tanto calor, né? Eu acabei não citando os exemplos que a gente tem aqui por causa do calor, por exemplo, na empresa, em alguns verões, em vez de servir toalha quente na classe executiva, a gente servia toalha fria, então era o um procedimento de realmente preparar a toalha com gelo.
0: Olha só, que legal.
1: Outra coisa também que a gente tem para evitar tanto essa troca de calor extremo de fora, com a temperatura de dentro da aeronave, nós temos umas cortinas que é apenas para uso do catering, não é para embarque de passageiro, tá? Uhum. Se bem que no passado já foram utilizadas para embarque de passageiro. Elas são cortinas transparentes, que elas são colocadas na porta da aeronave, uhum. enquanto carrega e descarrega o catering, justamente para não ter essa troca de temperatura extrema, uhum. e obviamente transparente para segurança, para você ver o que está do outro lado, o que está vindo, o que está saindo, entrando para entrar no caminhão do catering. E outra coisa também uhum. que a gente tem que fazer aqui para tentar diminuir a temperatura das aeronaves é, uma vez que todos os passageiros desembarcam, é fechar todas as persianas uhum. para não entrar tanto sol, né? Sim. Então, não sei, se tiver qualquer coisa especial, assim, que vocês fazem aí por causa do frio, mate a minha curiosidade, por favor. <risos>
0: A questão de fechar as, as janelas a gente faz também aqui no verão uhum. e às vezes nem espera passageiro sair. <risos> a gente faz um, um análise e pede: por favor, já que estamos esperando para desembarcar, se você puder, feche sua janelinha para manter a temperatura baixa aqui dentro do avião. É porque às vezes o, o calor é insuportável aqui também, como eu te falei. Uhum. A gente também tem essas cortinas. Pra, é, o catering. E... Mas aí no seu caso é pro frio, não pro calor? <risos> pro frio, exatamente. No caso da WestJet, a gente mantinha às vezes fechada para os passageiros. Às vezes até terminava o embarque, mas ficava esperando alguma documentação pros pilotos. A gente fechava até a porta um pouquinho do avião, que é um avião bem pequenininho. A gente consegue só encostar a porta, assim, para não evitar aquele vento vendo neve de todos os lados. Uhum. A gente tem as toalhas quentes também, é... E é basicamente isso. E tem aí fora o perrengue de lidar com os casacos, né? Dos dos passageiros, que além da quantidade de malas, tem aqueles casacos imensos e no caso da WestJet era um avião bem pequeno, que eu voava que os compartimentos de bagagem são bem pequenos. Uhum. Então era, tipo, tinha que ficar pedindo, pelo amor de Deus, por favor, não coloquem seus casacos no compartimento de bagagem, até a gente terminar de acomodar as malas. Tipo, as pessoas não gostam de ficar tendo que viajar com o casaco na mão, uhum. embaixo do assento, e é, pra é realidade, num avião pequeno que você não tem um armário, não tem nada pra isso. Tem que, né, colocar no compartimento de bagagem mesmo, ou o passageiro
1: segurar. Meia mesmo que tenha armário. Na hora que você falou os casacos dos passageiros, eu lembrei dos meus tempos de classe executiva, no 380, quando você sai de algum lugar frio e aquele monte de casaco que os passageiros pedem pra você... Pendurar, até porque é procedimento da empresa, na verdade, você oferecer pra pendurar o casaco pros passageiros. Sim. Na nossa primeira classe, é muito mais fácil, porque cada suíte tem seu armário. Uhum. Então você não vai esgotar o espaço do armário agora na nossa classe executiva. Era o mesmo armário pra 76 pessoas. Sim. Fora o trabalho extra, tanto que você tem que ficar andando, carregando casaco, enfim. Ter certeza que você não misturou o cartão de embarque de um com o outro pra devolver o casaco pra pessoa certa, né? Devolver os casacos antes do pouso, enfim. Outra coisa curiosa que eu já vi são as pessoas, porque tem, não sei
0: se você já ouviu falar nos snowbirds, que eles chamam aqui no Canadá hum. os pássaros da neve, que são pessoas que passam o inverno num lugar quente, então é muito ah, comum, sim, principalmente sim. quem é aposentado ou quem consegue trabalhar remoto, eles têm casa, ou ou aluga casa em Cuba, no México, na Flórida em uhum. algum estado mais quente dos Estados Unidos então eu só esfriar, eles vão passar essa, o, o inverno nesse lugar mais quente. Só que é muito comum você ver, tá menos 25 do lado de fora e vem o senhor, a senhora de short e chinelo no avião. <risos> Não traz um casaco nem nada, porque eles acham, né, vou acordar no dia seguinte e já vou estar, tá, no dia seguinte, daqui a algumas horas eu já vou estar tá no México, vou estar tá na Flórida, uhum. mas e, e se acontecer alguma coisa se a gente tiver que pousar em algum outro lugar, eu sei lá o vou, eu sei lá, eu vou você faz o que, é, né? Tem um aeroporto aqui em, muito perto de Toronto aqui em London, Ontario, que são 20 minutos de voo, uhum. que as pessoas só vão para pegar a conexão para Toronto, que tem um code check as pessoas deixam o um casaco no aeroporto não, pode deixar não seu casaco no aeroporto para você voltar e pegar depois, então é muito engraçado isso é um risco, as pessoas não contam com
1: imprevistos né, mas se dá certo é uma comunidade, mas se não dá <risos> é um perrengue. Eu não vou prometer pros ouvintes agora, mas eu vou procurar se eu achar essas fotos de cortina de catering, com certeza eu vou deixar um link aqui para o pessoal ver né? Uhum. porque eu acho que tem gente que ficou curioso pra ver como que são essas cortinas, ainda mais agora depois que souberam né que usa tanto pro frio e pro calor deve ser legal pra eles verem já que a gente tá falando de passageiros né eu fiquei assim passada com os comentários que eu vi que assim, você teve voos com cancelamentos e houve grosseria por parte dos passageiros, acredito, foi isso que eu entendi da postagem, né, mas eu fiquei assim meio passada porque o canadense tem aquela fama, principalmente na internet, de ser assim, o mais legal do mundo, fala sorry pra tudo, e existe passageiro grosso no Canadá mesmo, isso é um mito, uhum. porque pelo menos aqui na minha empresa, em para por Canadá, a maioria dos nossos passageiros não são canadenses. Então, a maioria dos nossos passageiros não são canadenses, mas os poucos canadenses que a gente tem, a gente vê que sim, eles são muito legais. Ah, acabou o frango, não tem problema, me dá o que tem, etc. Enfim, como é que são esses passageiros aí no Canadá? E se você já teve contatos com passageiros brasileiros em outras rotas que não pro Brasil, claro, que é pro Brasil provavelmente, uma tarde do avião vai ser brasileiro agora em outras rotas. Como é que são esses passageiros?
0: Então, é, passageiro grosso tem em qualquer lugar do mundo. Eu uhum. acho que o Canadá com certeza tem menos do que outros lugares. A maioria, realmente, eles são... Esse não é só um estereotipo. Eles são realmente muito simpáticos, muito educados na sua grande maioria. Uhum. Comentário polêmico é que o pessoal de Quebec é um pouco menos simpático. Uhum. Principalmente quando eles estão lidando com alguém que não fala francês ou quando que não fala francês tão bem. Uhum. E até acho que uma própria insegurança deles, que eles já vão meio que preparados para não ter alguém que fale francês, então eles já vão meio que na defensiva, e fica um pouquinho mais complicado, uhum. mas sempre tem, né, sempre tem grosseria, sempre tem pessoa que tem dificuldade de entender atraso e não ter a opção que ele queria para um jantar e etc tentar um upgrade e não conseguir principalmente quando, né, quanto mais alta a classe uhum. mais a gente lida com esse tipo de problema que, né, uma pessoa que tá acostumada a voar numa determinada classe, mas chegou lá e não conseguiu o upgrade, então... Fica chateado e acaba descontando nos comissários, então sempre, uhum. sempre tem. O Canadá, infelizmente, não tá livre disso, mas acredito que seja menos, porque até quando a gente faz voo para os Estados Unidos, a gente sente uma diferença muito grande. É isso, e brasileiros Passageiros brasileiros em outras Rotas, é raro uhum. Já aconteceu, já vi, mas é Bem raro, assim, teve até um gol, acho que Eu fiz para Viena, que Eu tava lá o tempo inteiro falando Inglês ou falando alemão, falando inglês Ou falando alemão, no, no final, quando Dois passageiros foram desembarcar, eles olharam Pra mim e falaram, você é brasileira, né? <risos> eu, falei, eu sou, não sei como é que você sabe, mas Assim, brasileiro sempre se identifica, né? Não é, Seja o jeito sim. de se mexer o jeito O sotaque, uhum. alguma coisa Aí eles perceberam que eu era brasileira Mas tem, é raro, mas tem É porque tem cada vez mais brasileiros Vindo pro Canadá, se assim mudando pro Canadá Então acaba que é, aos poucos vai aumentando A quantidade de brasileiros nas, nas outras rotas Não só pro Brasil
1: uma pergunta que veio do Everton Basílio, como foi a mudança de você sair de uma empresa menor como a WestJet para ir para Air Canada? Tudo bem que a gente já falou de vários pontos, mas aqui é a principal coisa que vem à minha cabeça agora é que assim, na WestJet, pelos seus posts que eu vi, você operava principalmente o Bombardier, né? Só ele. Ah, só ele. Sim. <risos> então, eu não estava errado, eu pensei assim, eu acho que é principalmente o Bombardier, mas não vou dizer que era só ele, mas enfim, era só ele, então tá certo. E na Air Canada eu vi você operando pelo menos o 787, no total são nove habilitações que você tem, mas é. Explica pra quem tá ouvindo. Quantos passageiros cabem no Bombardier, por exemplo? Quantos cabem no 787? Quais são essas diferenças que você viu entre uma empresa e outra? O Bombardier, né, a gente chama de Q400, né, Q400. Aqui são só
0: 78 passageiros e duas, dois comissários de bordo, né? São quatro tripulantes, dois, dois pilotos, dois comissários. Certo. Então, é bem diferente e na WestJet todos os comissários são treinados, tanto para estar tá na posição de chá de cabine na frente, né? Quanto para para trás e a gente só troca. Cada dia um vai para frente outro vai para trás, uhum. o treinamento é o mesmo, as responsabilidades são as mesmas e é um avião muito menor, né, então a gente consegue prestar muito mais atenção no que individualmente em cada passageiro que tá fazendo. Uhum. Gente, os voos eram muito mais curtos, o máximo, um o longo que eu fazia era de três horas, então é um serviço muito mais simples, praticamente, era só oferecer um biscoitinho e uma bebida eu tinha outras opções de coisas pra comprar uhum. agora na Air Canada eu, eu fiz bastante no 787, mas o que eu mais faço com frequência é o 777 né, que é um pouco maior uhum. então o, a gente tem um 787 na nossa configuração são 298 passageiros e o 777-300, que é o que eu faço com mais frequência, são 400 passageiros, uhum. varia de 8 a 10 comissários, o que é, pelo que eu entendi, considerado muito pouco comparado com outras companhias aéreas, uhum. então é bastante trabalho, é muita gente, uhum. e o próprio Canadá é um dos lugares mais multiculturais do mundo, então aqui os próprios canadenses, eles têm origens culturais muito diferentes a gente tem essa questão de passageiros com cultura diferentes, um serviço num voo mais longo é muito mais complexo, né, muito mais, a gente oferece muito mais coisa para os passageiros, então é totalmente diferente, né, e eu fazia, por exemplo, quando eu tava na WestJet, das vezes, cinco voos curtos num dia. Caramba! Na Air Canada, pode ser que você faça uns três, que, né, normalmente eles são um pouco mais longos, é, Acho que o máximo que eu fiz até hoje foram dois, mas eu tenho feito muito mais um voo só, né, chego pra um, um voo de oito horas ou mais, Aí a gente fica 24 horas ou mais no destino de volta Então, particularmente, eu prefiro fazer o mais longo Porque, é, né, eu não sei se você concorda comigo Mas o embarque é uma das partes mais estressantes, né Que a gente passa e fazer cinco embarques no dia Embora seja um avião pequeno É cansativo, né, é complicado então, eu prefiro fazer uma vez só. Faz um bom mais longo, descansa e depois volta.
1: É, e adicionando isso que você falou, né, Lu, embarque, tem até uma pergunta curiosa aqui é, do Tex Pinto, que ele perguntou se comissário tem direito a bagagem sem limites de peso, né? E aqui eu, minha adição a essa pergunta é principalmente no Bombardier, né? Porque era muito menor, tem questão de balanceamento. Como é que funcionava para você no Bombardier? Pelo menos aqui na minha empresa, a gente tem um certo limite de peso apenas a bagagem que vai no porão a bagagem que vai no avião que eu consegui colocar na minha malinha vai para você também acredito que seja a mesma coisa mas como é que era no bombardier tinha limite
0: tem limite pra quantidade
1: de itens, né? Eu acho
0: bem interessante isso da sua empresa que vocês podem colocar bagagem no porão. A gente não tem essa possibilidade. Hum. Na WestJet era uma mala tamanho tá? cabine, a, uhum. a lunchbox, né? Que é tipo nossa lancheira ali. E uma malinha pro computador que cabe mais algumas coisinhas e isso era o máximo que a gente podia levar ao mesmo tempo. Uhum. No Bombardier tem um compartimento de bagagem na frente do avião que a gente colocava qualquer coisa que a gente não precisasse ter acesso durante o voo porque aquela porta não pode ser aberta com passageiro a bordo ali, então normalmente a malinha de cabine vai ali naquele compartimento e o, a, as outras coisas que tinha comida computador, coisas que a gente precisa usar pra trabalhar ou o iPad que precisa usar pra trabalhar, a gente colocava dentro da cabine. Uhum. Já na Air Canada também, são três itens, a gente recebe duas malas tamanho de cabine uma tamanho padrão, a outra um pouquinho menor, que aí você escolhe ou uma ou outra, mas a lunchbox, né, a lancheirinha e a pasta pro computador e na arquena a gente ainda tem aquela bolsa vermelha que pode ser considerada mas só que tem que substituir um dos outros itens só pode três itens por vez e aí o que a gente conseguir colocar e conseguir carregar,
1: aí é por nossa conta não, aqui na, na minha empresa se o voo é pernoite é obrigatório carregar aquela malona gigante, né? ah é? é tem lugares que a gente vai pra pernoite super curto, tipo é, Ilha Seychelles, na África. Per noite de 17 horas, eu sou obrigada a levar essa mala gigante inteira. Mas, enfim, a entrevista é sua, não é minha. Vamos lá, continuando. <risos> o Rogério Paula 4561, mandou uma pergunta se você já passou algum susto nos voos aí que você fez. Hum.
0: Nada muito sério, não. Teve uma situação com o WestJet que o indicador do trem de pouso não estava funcionando direito, então os pilotos passaram um bom tempo sem saber se o trem de pouso tinha descido e estava pronto para pousar ou não. Aí foram alguns minutos de tensão, sem saber se a gente ia ter trem de pouso para pousar ou não, mas depois descobriram que estava tudo certo. E na Air Canada, por enquanto, só teve uma passageira que maior logo da 40 minutos intensos sem até, né, a gente pedir ajuda de profissionais médicos e uhum. fazer o tratamento ali sem saber se ia voltar, se não ia voltar se ia Pousar em outro lugar, era um voo para Alemanha, uma uhum. mãe viajando sozinha com um bebê de colo super pequeno. Meu Deus! É, e foi bem, bem tenso, mas no fim, depois de alguns minutos, ela voltou a ficar consciente e foi tranquila durante todo o voo, mas foi enquanto durou, foi tenso.
1: <risos> então, para quebrar a tensão, a última pergunta desse bloco: uhum. Já viu ou dá para ver as cataratas do Niágara, do avião? E aí eu não tô incluindo o pica-pau no barril dentro dessa questão. <risos>
0: eu nunca vi, porque é muito perto de Toronto né? então provavelmente se dá pra ver só com o um passageiro e... porque nesse momento a gente tá no nosso jump seat ainda, né, É muito perto de Toronto são duas horas de carro, uhum. eu nunca vi mas deve dar pra ver, assim, num dia claro né, um voo que vá pra aquela direção, deve dar sim eu nunca vi, mas vou tentar prestar atenção nas próximas vezes que eu voar com o um passageiro e for pra
1: aqueles lados tira uma foto, e a gente faz um photoshop do pica-pau na... na foto
0: sim, pode deixar <risos>
1: you used to call me on Chegamos ao bloco derradeiro, que enfim, é para encerrar, falar coisas sobre o Canadá e o futuro. A primeira pergunta desse bloco que eu quero fazer é do Nelson Dias, que ele perguntou para mim também, mas enfim, acho que vale para nós duas a pergunta: o que, que você acha do Putin? E aí, ele escreveu entre parênteses comida típica do Canadá, mas me corrija se eu estiver errado. É mais uma comida típica de Quebec, de Montreal, correto? ou qual seria a comida principal do Canadá e não vale citar o maple syrup, hein? Isso não é não comida. É verdade. Na pior é que o poutine eu acho que é o
0: número um mesmo. É a origem, é no Quebec, mas acaba sendo popular e existe no Canadá inteiro. Uau! Pois é. Dizem que os do Quebec são melhores, não sei. Eu não sou grande fã do poutine. Uhum. Eu acho uma coisa muito sem graça, aquela batata frita murcha, <risos> aquele molho assim. <risos> Ruim não é, né? Porque nunca é batata frita com molho de carne. E queijo vai ser ruim pra quem gosta dessas coisas. Uhum. Mas eu prefiro a batata frita mais crocante, sem aquele molho que deixa ela molha. Assim. Uhum. Não sou muito fã. O que eu, pra mim, a coisa mais maravilhosa aqui do Canadá em termos de comida é a diversidade, né? Porque você consegue achar a comida do mundo inteiro. Uhum. É, principalmente em Toronto, que é uma cidade de 3 milhões de habitantes, é 6 milhões se você considerar a região metropolitana. Então tem muita variedade. Tem muita, eu amo comida asiática, então tem comida asiática de todos os lugares possíveis. Uhum. Então, tem muita comida brasileira. Cada vez mais com a quantidade brasileira que tá vindo para cá uhum. Os canadenses que me desculpem Mas <risos> eu prefiro as outras comidas Não tanto as canadenses, né? Eles têm outra coisa típica Que é o smoked meat sandwich Que é um sanduíche de carne defumada Que também é muito típico de Montreal, Quebec Mas tem em outros lugares Essa eu já gosto mais Mas as outras coisas são mais
1: genéricas Da América do Norte, nada muito típico inclusive pra matar a curiosidade de quem nunca viu, né, uma poutine né, porque eu já comi também mais ou menos a mesma opinião que eu tenho, igual a Luciano né, é uma batata frita também difícil de comer cheia de molhos, tem que enfim, comer de garfo, e... é ok, é ok mas assim, não sei se é a primeira coisa que eu pediria também num cardápio mas pra quem nunca viu, eu vou deixar as fotos vou deixar algum link aqui na descrição pra vocês verem como é que é o poutine e também como é que é esse smoked beef sandwich aí que agora eu água na boca, tô ficando com fome <risos> <risos> e mais uma pergunta que a gente também recebeu pelo Instagram que é do Samira F. Reis, do Samira da Infinity Turismo, que também participa do podcast Despachados beijo pra você, Samira e todo mundo do podcast três lugares imperdíveis no Canadá
0: número um que deve vir na cabeça de quem imagina o Canadá é Banff, né, que é a região das Rocky Mountains ali perto de Algarve, que tem o Lake Luiz aquele lago azul maravilhoso que a gente vê entre as montanhas, nas fotos, né?
1: Pra mim, ainda é a catarata do Niágara com o pica-pau caindo, mas tudo bem. A, a,
0: as cataratas são maravilhosas, isso que eu ia falar. Vamos, a gente pode fazer um dois em um, Toronto e as cataratas, que eu sou suspeita, moro em Toronto, amo Toronto. É uma cidade grande, como várias outras, mas tem muito verde, tem... Ela fica maravilhosa na época do outono, com as folhas que mudam de cor, então... Eu, eu sou suspeita, eu gosto muito daqui de Toronto. Uhum. E um lugar que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fiz meu treinamento, que é também acho que um dos lugares mais lindos que eu já vi, é Vancouver, né? As pessoas comparam muito Toronto com São Paulo, Vancouver com Rio, que Vancouver tem muito mais natureza, é montanha, é verde, você pode esquiar, tem lagos, tem praia, né? perto da costa, uhum. é uma cidade realmente muito bonita, só o clima que, embora não tenha o calor ou o frio extremo que tem em Toronto, é muita chuva, né? mas tirando isso, se dá sorte de pegar uns dias de
1: sol lá, é uma cidade que é muito, muito, muito bonita certo. E, enfim, pra gente finalizar aqui o programa, né? Duas últimas coisas é, você pretende continuar nessa carreira de comissária por mais tempo, ou quer migrar pra outro departamento dentro da empresa, como, enfim, você citou um outro colega, alguns blocos atrás? Quais são os seus planos pro futuro?
0: Por enquanto, eu, né, Acabei de começar, né?
1: Vou fazer seis
0: meses voando no, no final do mês que vem, então eu tô na luta pra sobreviver ao período de experiência e pra conseguir a tão sonhada seniority, né? tempo de antiguidade pra gente ter direito a escolher alguma coisa sobre o nosso horário <risos> é, mas eu acredito que eu me vejo voando por muitos anos. A Air Canada é uma empresa que as pessoas fazem carreira como comissária e ninguém quer sair, assim, porque os benefícios com o passar do tempo são melhores, você consegue mais, é,
1: uhum. você tem
0: mais direito de escolha em relação aos voos, dias livres, acabo ganhando mais tempo de férias, o salário aumenta. Uhum. Acabei de voar com uma senhora que tá se aposentando no final do mês, depois de 42 anos. Mais tempo que eu tenho de vida. Pois é, é muito comum, assim, 35, 40, 45. Ter comissária é um estilo de vida, né, que eu demorei 31 anos para descobrir, mas que não me vejo fazendo outra coisa. Durante a pandemia eu Fui afastada e acabei fazendo trabalho de escritório e é uma coisa que assim, eu não consigo viver uhum. fazendo mais. Eu gosto muito desse estilo de vida, que não é para todo mundo, não é todo mundo é. Aqui, né? se adapta a um estilo de vida de começar, Mas para mim, acho que é a única coisa que eu me vejo fazendo. Então eu pretendo se algum dia ser que nem essa senhorinha com 40 e poucos anos de voo e tá me aposentando, né? Ou alguma coisa perto disso, porque realmente depois que eu descobri a aviação me apaixonei e não, não me vejo fazendo outra coisa.
1: E pra terminar, qualquer recomendações que você tiver sobre o Canadá, enfim, sites, páginas, Facebook, Instagram, é, manda bala, o microfone é seu, obviamente, todos os links, o que tiver link, obviamente, é, a gente deixa aqui na descrição do episódio. Olha,
0: no Canadá tem tanta, tanta, tanta coisa, porque tem muito, muito migrante vindo pra cá, então eu recomendo no Instagram, procurar pela hashtag brasileiros no Canadá ou você pode ver brasileiros em Toronto brasileiros na cidade que tiver interesse vai achar muito, muito, muito conteúdo e aí para quem tiver interesse em saber mais sobre o processo de imigração eu recomendo procurar as agências de imigração né? a que eu fiz não é publicidade mas a que eu fiz a minha consulta inicial é a IM Canadá e tem várias outras, tem a Kit no Canadá, tem é, amigos meus aqui de Toronto que tem um Instagram deles, é Casa dos Vikings, eles também se mudaram pra cá com gatos, aí agora acabaram de ter um filhinho, então eles contam bastante vários processos sobre várias Fases da vida também é bem, bem interessante. E é isso, tem, tem muita coisa. Eu recomendo procurar pelas hashtags, porque é muito, muito, muito conteúdo relacionado ao Canadá
1: disponível. Muito obrigada pela sua entrevista. Enfim, como eu já falei várias vezes, os links estão na descrição desse episódio, para quem quiser checar, não só sobre isso, mas também sobre o Putin. Enfim, se eu achar as cortinas de catering, etc., vai estar tá tudo aí para vocês darem uma olhada, tá certo? É, então é isso, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado à sua audiência e muito obrigada, Lu, mais uma vez pela sua presença aqui no Gale Cash. e um beijo, tchau pra todo mundo Au revoir? talvez, <risos> também <risos> pra ficar
0: equilibrado é, muito, é, Sim, muito obrigada a você é um prazer, adorei nessa conversa e pra quem tiver qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem no Instagram que
1: eu respondo sem problemas. Tá certo, muito obrigada simpatia canadense aí, pessoal <risos>
0: <risos> Obrigada a você beijo. beijo, tchau, tchau muito mais tranquilo, que se você não precisa aparecer no vídeo, né? Então é bem
1: mais fácil. Exato! Por isso que eu falei, uhum. eu tô aqui de pijama, eu tô de roupão, é. e assim, aquilo, errou, refaz a frase, né? Então, por isso Sim. que eu acho um pouco mais tranquilo. Tá indo redondinho, viu? Você fala muito bem. Hum. viu? Parabéns! Ah, Obrigada,
0: <risos> obrigada.
1: <risos> né? Não gagueja, fala palavras boas, legal, tá indo maravilhoso. Deixa eu até bater uma palminha aqui já pra cortar esse próximo bloco, e a gente continua. Tá bom. Matando o pernilongo.
0: <risos> eu tô, não tô ouvindo nada. Desconectei, conectei o fone. Tá me ouvindo agora? Fala alguma coisa para vocês. Oiê, tá me ouvindo? Estou Pera, deixa falando. Vou tentar conectar meu outro fone. Sem aqui, parar.
1: Favor.
0: Não, não tô ouvindo absolutamente nada. <risos> deixa eu conectar o meu outro fone. Mas é eu uh, vou... bem... Pode
1: concluir. Pode falar, não, Não, ele só ia falar que é. Tripulação Portas em Manual Este podcast foi editado por Lucas Conrado.